0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí nuevamente en una nueva semana de HDT. Con un episodio súper diferente, un episodio que es la primera vez que estaremos haciendo algo de esta forma. Eh, que nos llamó muchísimo la atención y que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Pero como siempre, antes de arrancar. Siempre nos ayuda un poquito la publicidad que nos hacemos Recordando que estamos en Instagram como ArrobaAvianos.de.trading Estamos en Twitter, estamos un poquito más activos ahorita por allá trading, Estamos en nuestro correo electrónico siempre disponible para ustedes Preguntas, sugerencias, eh, información que quieran consultarnos Libros que compartimos siempre cada semana Estamos como gmail.com En el perfil de Instagram está el link donde los va a llevar al canal de YouTube el mismo nombre, hablamos de trading. Están todas las redes sociales y está el link para la suscripción de Número eh, Donde damos información relevante del mercado y esa, ese activo semanal que nos gusta compartir de cómo lo vemos nosotros, cómo podemos operarlo nosotros. El día de hoy, tenemos haciendo un episodio hablando un poquito sobre el backtesting, un tema que muchas veces lo hemos mencionado, pero nunca hemos profundizado. Y hay una razón importante y es que la forma en que nosotros hacemos trading hace que el backtesting de una estrategia, de la estrategia que usamos, sea bastante difícil de llevar a cabo. Yo creo que hacemos algo más como un post testing, por así decirlo, ¿no? Después de que tenemos la data de las últimas 20, 50, 100 operativas, en base a esa data es que testeamos y vemos cómo se está comportando una estrategia. Pero el backtesting tradicional del que se habla en las redes sociales, el que se habla en el mundo del trading, es agarrar los parámetros de tu estrategia, eh, irte, codificarlo y tratar de testearlo para ver si en el pasado ha sido exitoso antes de empezar a operarlo. Y hay mucha gente que trata de hacerlo y si la estrategia que está testeando puede ser una cruce, un cruce móviles o puede ser eh, una señal que den varios indicadores, si la el pasado no le da eh, con esos parámetros algo eh, positivo, sencillamente no lo operan en real. Y bueno, está muy bien, pero para nosotros operamos a lo mejor de una forma más discrecional, que no es una estrategia tan sistemática, eh, por como en el caso de nosotros es patrones clásicos o, o soportes y resistencias, es difícil testearlo, eh, es difícil que te den data sólida y hay un punto importante, ¿no? Y me gustaría que Arturo me dé su comentario sobre el episodio y me diga, le comparto a ustedes por qué siempre tenemos ese resistencia un poco con nuestra estrategia y con el backtesting en general. Mire, yo creo, yo, o sea, sinceramente, el, el tema del backtesting siempre ha sido justamente
1: lo que, lo que comentas. Y, y yo creo que esto es demasiado personal de, de nosotros dos, eh, porque estoy seguro que, que deben haber muchas personas que apoyan 100% al hacer el backtesting a, a una estrategia. Y el problema está ahí, lo, y lo que yo tengo como, bueno, ya, ya tú definiste qué es lo que es el backtesting, pero... Eh, pero el tema está en que nunca vamos a estar ante la misma situación de mercado, nunca vamos a estar ante la misma situación o movimiento, o es que, es que el, el, yo creo que la, la condición general sería decirlo, condición de mercado, eh, porque si tú vas a buscar data del pasado, ¿verdad?, eh, ¿qué te dice a ti?, o sea, tú no sabes cuáles fueron las condiciones económicas, las condiciones de precio, las condiciones de volumen, eh, eh, o sea, es muy difícil que sean exactamente las mismas condiciones como para tú poder ser, de, decir, bueno, como esto funcionó en el pasado, puede que funcione en el futuro. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde queda como, o donde está como el, el cierto recelo que le podemos tener nosotros al, al backtesting. Eh, um, pero es sumamente válido y más bien, el episodio de hoy se basa en, en hacer ese tipo de backtesting pero aprovechando todas las herramientas que tenemos actualmente hoy en día, eh, incluyendo obviamente la inteligencia artificial. Entonces, el, el backtesting que nosotros hacemos, ¿verdad? Eh, va mucho, o sea, es como un backtesting a nuestra estrategia, pero ya es después de haber tomado cierta cantidad de, de operaciones. Muy bien lo dijo Cosa, y ahí, ahí es donde está la diferencia. Si nosotros tenemos, 50 operaciones, ¿verdad? Y en las 50 operaciones nosotros agarramos y tomamos una estrategia de rompimientos de patrones chartistas y tenemos, oh, bueno, quizás 50 es una data muy pequeña, pero eh, si ya tenemos un año, dos años de, 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 um, de data, nosotros podemos decir, bueno, esta estrategia tiene este... Este porcentaje de, de, de o sea, tiene un win rate de, con este por ciento, este y vas aplicando todas las estrategias y le vas sacando como la estadística a cada una de ellas. Y esa es una forma de, de hacer backtesting a la estrategia de uno. Entonces, vuelvo eh, y lo repito, es igualmente válido cualquiera de las dos. Eh, cualquiera de las dos formas, yo creo que eh, y voy porque es que yo creo que es algo muy polémico porque mucha gente va a decir, bueno. Hacer backtesting de la estrategia es algo clave, es algo básico, es algo así, perfectamente, pero tienen que tener la, la consideración de que el, al hacerlo, lo que, está, o sea, lo, lo que nunca puedes decir es que porque la data pasada me dio rentabilidad con esa estrategia, la data futura me va a dar rentabilidad con esa estrategia. Eso no lo puedes asegurar 100%. Siempre tienes, bueno, si esto funcionó en el pasado, puede, y ahí es donde cambia la expresión, puede que funcione en el futuro porque funcionó en el pasado. Entonces, claro, si tú haces backtesting de las dos formas, o sea, le haces backtesting a tu operativa, a tu estrategia, a tu estadística, y le haces backtesting al, al, a cómo van a ser tus posiciones, cómo van a ser tus entradas, bueno, tendrías tendrías como... El, el problema de eso es que eh, es mucha información y es mucha data, y yo no sé cosas, si se entiende la diferencia que estoy queriendo colocar entre los dos tipos de, de backtesting.
0: Sí, yo creo que por eso que traté de usar la expresión que bueno, se me viene a la mente de como un post-testing o lo que he dicho mucho aquí, un análisis post-mortem de las operativas y de estrategias. Porque el back-testing que estamos acostumbrados a escuchar es ese back-testing y eso es solo un ejemplo. El número uno, el principal, el que se habla mucho, que es el: Ok, tengo una data, tengo una serie de parámetros y voy a seleccionar una data de tal año, estamos en el año 2000, el año 2022 y la voy a correr a ver qué me da. Y el otro tipo es el que hacemos nosotros, que es un análisis de nuestra estrategia, de la data que nos dan estrategias estrategia después de haberla tomado de operativas ya cerradas. Entonces, son operativas que ya tenemos eh, data, son del pasado, pero son en base a nuestra estrategia. Eh, porque hay una cosa importante, no es lo mismo decir, vamos a hacer una en base a estos parámetros de mi, de mi plan de trading, voy a irme al pasado, porque nosotros usamos un, un approach muy discrecional, la, la toma de decisiones se da en el momento. Entonces es difícil decir con en cuenta en demo o, en, o sin dinero real, si realmente hubiésemos tomado ese patrón que salió el año pasado en el, en, en el mercado del oro. Entonces se hace bastante difícil poder guiarnos en el backtesting. Pues. Entonces son esos dos puntos y el episodio de hoy se basa en el backtesting número uno, en el backtesting en base a parámetros y usar data del pasado. No en el que hacemos nosotros de nuestra estrategia y nuestra data.
1: Claro. Ahora, ¿y qué necesitamos nosotros? Como, bueno, yo creo que las básicas para nosotros poder hacer un backtesting de una estrategia. Bueno, hay que considerar todo lo que, o sea, todo lo que eh, todos los elementos que vayan asociados a ese tipo de estrategia. Y eso sería, por ejemplo, saber cuál va a ser como el trigger, o sea, cuál va a ser el, el punto de, de, de decisión para tú tomar la entrada de, de la posición. Tienes que obviamente saber cuál va a ser tu stop loss, tienes que saber cuál sería tu, o sea, tu target proyectado eh, y, de esa, y, y de esa forma, ¿verdad? Empezar a aplicarlo en, eh, en el activo que estés operando. Entonces... Ahora... ¿En ¿Qué mercado vas a operar? ¿Sobre qué mercado lo vas a hacer también? claro o sea, tiene que estar todo bien detallado eh, eh, no solamente eso tiene que estar detallado la temporalidad en lo que lo, en lo, que lo vas a hacer el porcentaje de riesgo eh, obviamente el, eh, ya para estadística al final de, 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 de correr ese backtesting, saber bueno cuánto sería el, el, o sea, el, el valor en, de la cuenta de, de la supuesta cuenta que estás corriendo eh, de forma tal de, de poder hacerlo ahora yo lo que voy es, ya, ya conociendo esos datos, ya sabiendo qué es lo que baja, o sea, qué es, lo que, qué es lo que necesitas para hacer una estrategia, colocando un ejemplo muy, muy básico. Imagínate que nosotros que eh, queremos, eh, o sea, nuestra estrategia o nuestro, yo lo llamé trigger, pero al final es como la, la señal que te da, mira, voy a entrar en la posición. Poniendo como ejemplo, am, eh, vamos a utilizar cruces de, la media móvil exponencial de 20 a la, a la media móvil exponencial de 50. Cada vez que, ¿verdad? Cruce la media móvil exponencial de 20 al alza a la media móvil exponencial de 50, yo compro. Entonces, ya ahí tienes el trigger. Entonces, ya ahí tú tienes cuál es tu señal de entrada. Ahora, tienes que definir un stop loss. Entonces, colocas el stop loss, eh, cuando se hacen ese tipo de, de estrategias, generalmente se colocan, eh, se colocan los stop loss y, y la proyección de target eh, a través del, del ATR, que es un indicador de, de, como de volatilidad implícita del, del activo. Entonces, asumamos que vamos a colocar el stop loss en 2 ATR abajo de, del, del precio de, de entrada, con un target proyectado de 4 ATR para hacer una operación de 2 a 1. Ahora, eh, fíjense que ya ahí está, ya ahí está eh, o sea, ya, ya ahí están los parámetros, ¿verdad? Y esto lo voy a ver en, en velas diarias. Entonces, ahora tú dices, bueno, voy a hacer, voy a tomar un año de data, todo el vamos a decir ahorita que estamos en el 2023, todo el 2022, vamos a agarrar no sé, por ejemplo, la acción eh, AMD y en temporalidad diaria, cada vez que hay un cruce de EMA20 a EMA50 en esa temporalidad, vamos a colocar y vamos a hacer esa proyección de la, de la entrada. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a ver es, bueno, primero, ¿cuántas veces en el año va a ocurrir esa incidencia? ¿Cuántas veces va a haber esos cruces? Puede que sea muchas veces, como puede ser que sea una sola vez o dos veces. Todo va a depender, obviamente, de, de la estrategia. Y lo que hay es que ver, bueno, cuántas veces fue positiva y cuántas veces fue negativa. Y de esa forma ya tú tienes una una idea, ya hiciste, eso sería como, digamos, el, el backtesting a nivel general de esa estrategia en ese año. Ahora, eh, esto porque quizás es una estrategia bastante, bastante sencilla, es un poquito, eh, no es tan, eh, quizás el número de incidencias que tengas o el número de entradas vaya a ser pequeño. Pero fíjense todo el trabajo y todo lo que lleva el uno, o sea, el, el poder agarrar y, y sentarse verdad, con la gráfica uno a uno, o sea, punto a punto y decir, ya, cuando pase esto voy a colocar aquí, coloco la entrada, coloco mi stop loss, el target, ah, lo alcanzó, no lo alcanzó, ya. Y entonces empezar a alimentar una data de Excel para decir, bueno, esta, esta estrategia va, fue rentable en ese momento o no. Y a mí lo que, me, lo, que, bro, o sea, lo, lo que me llama la atención, y por eso la, la de verdad que el, yo estoy muy motivado con este episodio porque me emociona mucho el, el hecho de, de la ayuda que nos puede
0: brindar este, estas nuevas tecnologías. Ojo, y, eh, y, y, guys, no lo hacías manual, que era muy engorroso. Tendrías que ir y aprenderte Python, aprender a programar para irte a una herramienta como TradingView meterle, codificar todo para que en ese, en ese lenguaje de programación Python eh, puedas correr esa estrategia entonces eso también era un limitante importante la gente no lo hacía porque uno, bueno, porque tenías que a lo mejor una estrategia como que la acabas de nombrar en veras diarias te puede dar el año pasado tranquilamente 50 señales de entrada o de salida eh, tienes que irte diaria, tienes que darle uno a uno, 50 alimentarlo con entrada, salida, si fueran ahora si fue perdedora, y si no tenías que aprender Python, entonces era una barrera de entrada bastante alta, entonces al final del día lo que pasaba es que o la gente no hacía backtesting eh, o sencillamente dejaba hacer trading porque decía mira, no, no me parece o intentaban implementar una estrategia que vean en internet porque es muy fácil cuando tú ves en internet el primer ejemplo que te sale es una estrategia con un cruce de medias móviles eh, y viendo cómo está el RSI y dice bueno, lo voy a implementar sin saber si es realmente una porque esto es una estrategia totalmente sistemática donde no necesitas eh, lo que hacemos nosotros que es algo más discrecional la toma de decisión aquí simplemente sigue los indicadores pero al no saber si realmente es rentable, te ibas o carabas con dinero real y te das cuenta que a lo mejor la estrategia sí es rentable, pero depende mucho de la TR que le pongas, depende del activo, porque a lo mejor un activo como MD, que es más volátil, funciona esa estrategia con una TR2, pero a lo mejor un, uno que no se mueve tanto, como Banco de América, funciona con una de 1 Y si le pones una de 2 posiblemente pierdas dinero porque las perdedoras van a ser más grandes, entonces... Es una serie de complicaciones y eso es lo que emociona, me emociona a mí Arturo de este episodio. Lo simple que ahora le vamos a enseñar cómo la tecnología nos ayuda a que esto se haga por sí solo en dos minutos, en menos de dos minutos. María, yo creo que el, la, la gente no, no era que dejaba de
1: hacerlo, sino que tardaba mucho tiempo probando estrategias. Eh, quizás agarraba y podía tardar, mira, yo diría unas cuatro o cinco horas. Eh, probando una estrategia para ir tomando o hasta quizás más eh, tomando una data importante o relevante para saber si en el pasado esa estrategia fue eh, fue, fue positivo o fue rentable eh, pero claro pero lo que llama la atención es lo que tú dices ahora con este tema de, eh, de las tecnologías, yo la verdad que yo, bueno el, la verdad que el, el ejemplo como se los vamos a explicar es a través de ChatGPT eh, yo creo que eh, creo que casi todos hemos llegado, o sea, hemos escuchado, hemos hablado de, bueno, es un chat de inteligencia artificial que, o sea, te brinda muchísima ayuda en muchísimos temas. Eh, y bueno, y justamente también nos puede ayudar en esto e inclusive es lo que dijo José lo hace prácticamente en unos par de minutos y ahí le vamos a explicar el, 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 o sea, cómo, se, cómo se hace. Eh, eh, siempre ChatGPT tienes que eh, indicarlo, tienes que darle, vamos a decir, comandos para que la respuesta sea lo más, eh, eh, lo más, primero lo más como acertada a lo que tú quieres, a lo que tú buscas, eh, y segundo, para que tú le des las condiciones del de resultado que tú quieres que te dé. Para este tipo, de, para este tipo de, de, de lo que vamos a hacer para hacer backtesting aquí en, en ChatGPT, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, entrar, entramos al, al, al chat como tal, y en una nueva, en un nuevo chat, ¿verdad? Aquí vamos a escribir todo el, el, el vamos a llamarlo el request de, de, la, de la estrategia que
0: vamos a hacerle backtesting. Ahora, una de las, ahorita es el, el punto que quisiera que la gente tome buena nota, porque es lo que más nos costó a nosotros. Eh, la herramienta es espectacular, pero como es Arturo, si no le das el input adecuado no te va a servir y nosotros bueno vemos, estamos el que no ha escuchado el chat GPT en los últimos tres meses está viviendo bajo una roca porque realmente eh, es noticia todos los días la capacidad eh, y todo lo que nos puede brindar esta herramienta pero si no le das ese input correcto si no le, le das eh, la estructura adecuada yo pasé mucho tiempo intentando sin tener resultado hasta que conseguí la forma en la cual al tú darle la, la estructura adecuada a lo que estás pidiendo, él te va a responder de la manera que tú quieres. Si no, realmente eh, no le sacas lo Entonces, para lo que lo quieran es, eh, eh, usar, creo que lo principal es prestar atención a cómo Arturo ahorita está ingresando en el objetivo, lo que le vamos a pedir y cómo lo queremos que nos, que nos lo presente eh, final como una forma de resultado.
1: Claro, aquí, bueno, yo, yo lo copié y lo pegué para no ir escribiendo durante, o sea, durante la grabación. Eh, pero vamos a ir explicando lo que, lo que yo voy a colocar el formato en común uno tiene que, que escribirlo dentro del chat es, bueno, tienes que escribirlo bueno, una, una limitante quizás que, que tiene esto es que eh, todos los inputs, o sea, todas las entradas tienen que ser en inglés eh, para que te dé el, el resultado entonces, bueno, eh, quizás si, si en dado caso no, no, o sea, no se sabe no, no, se, no, o sea, no sabes las palabras para poder, para poder escribirlo en, en inglés acá en el, en el chat bueno, yo creo que con, con el traductor de Google yo creo que basta y sobra para, para hacer los cambios porque el problema son más que todo las palabras como más técnicas, pues. Ahora, el formato es, primero hay que escribirle esto que dice your objective, que es justamente, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Aquí le estamos indicando, bueno, ¿qué es lo que queremos que, que haga? Entonces, hay que colocarlo entre corchetes y aquí lo que básicamente colocamos, aquí lo voy a ir subrayando para, para ir explicándole, es eh, hacerle backtesting, ¿verdad?, al rendimiento de Tesla en el 2022 usando gráficas diarias entonces la compra aquí, aquí está ya el primer parámetro de entrada la compra es cuando el precio cruce por encima del MACD ¿verdad? el MACD es un indicador con un stop loss que esté por debajo de dos veces el ATR un target que esté seteado en 4 ATR ¿verdad? y acá también le colocamos la condición contraria Hacer pero porque esta, este primera o sea, todo esto que está subrayado hasta ahora es para la operativa al largo. Entonces también le puedes dar incluso operativas al corto para que haga la para que él haga todo el, 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 toda la estrategia. Entonces, vende al corto cuando el precio cruce por debajo del Martín con un stop loss en 2 ATR y un target en 6 ATR. Eso es lo que hice hasta acá. Ahora cuánto, arriesgando por operación 1% y asumiendo que tienes una cuenta de 5 mil dólares. Cuando termines cuando termine de hacer eso, tienes que eso, abrir y cerrar eh, los corchetes eh, y luego tienes que colocarle el formato en el que quieres que te entregue la información. Cuando tú le colocas acá, el doc está, lo que quieres es que te lo, te lo entregue en formato de documento. Entonces ya simplemente eso, está ya toda la... la o sea, todo, vamos a decir, el comando de lo que tú quieres, ¿verdad? Y simplemente uno le, lo pres, le presiona
0: esto. Lo importante es que todo el objetivo incluye el activo que se va a traer, el tiempo que vamos a. a, a que queremos que lo, que lo haga el backtesting, eh, que en este caso del año 2022. Son parámetros fijos, porque si le dicen, a ah, el backtesting de Tesla, sin darle un año, te va a hacer de toda la vida operativa de Tesla. Le dice los ATR. Eh, con Stop Loss te dice el ATR para target. de esa forma ya tienes relación riesgo beneficio que estás apostando, apostando una relación riesgo beneficio de 2 a 4 eh, o, de, o de 3 eh, te dice el Stop y te dice algo muy importante que tiene que tener toda estrategia de backtesting o cualquier estrategia en general y es el porcentaje de riesgo que vas a estar dispuesto a arriesgar o sea tenemos en esta estrategia eh, el activo el tiempo las especificaciones técnicas y aparte
1: parámetros de riesgo Sí, y, y fíjate, o sea, fíjate que tú conversaste, yo creo que habrás intervenido como unos 10 segundos, y ya él entregó toda esta información, y es toda la información del backtesting, o sea, él ya hizo el backtesting completo y te entregó resultados hasta te dar una parte de conclusiones, o sea, ahí es donde, donde yo voy como que la, la lo, lo interesante y lo poderoso que es este tipo de, de herramienta entonces, fíjense que él, él acá empieza, bueno, como te lo da en formato de documento, te coloca un título, ¿verdad? Y dice, bueno, el backtesting de, de Tesla para el año 2022 usando el indicador MACD y el ATN para, el, para, el, para, el, para establecer el stop loss y los targets. Entonces, aquí hace inclusive, fíjate, hace una introducción donde prácticamente lo que, te, lo que te está indicando acá en la introducción es, bueno, los parámetros que nosotros le indicamos a él y... ¿Qué, ¿Qué fueron los que, él, los que él colocó entonces aquí dice bueno cuál fue la metodología que él utilizó entonces la estrategia de trading que aquí lo, lo voy a ir subrayando para que se vaya eh, para que se vaya viendo la estrategia de trading que vamos a o sea que, que usamos verdad es el cruce eh, para cuando son cuando son las compras el cruce al alza del macd y cuando estamos haciendo operaciones al corte el cruce a la baja del macd ¿verdad? El stop loss para cada, para cada operación va a estar, eh, se coloca en dos veces el ATR por debajo del precio de entrada y el target será cuatro veces para cuando haces operaciones al largo y seis veces cuando se operaciones al corto. Vamos y aquí dice, vamos a arriesgar 1% de la cuenta de $5,000 por operación. Entonces, el... Al final, para, para no continuar con, con esto, porque queremos mostrarles otro ejemplo de otra, de otra, de otra estrategia, era acá te da los resultados. Entonces te dice, bueno, después de hacer backtesting a la estrategia, el, a, a esta estrategia, en el año 2002, encontramos que esta estrategia generó 26, eh, 26 operaciones, 15 que fueron positivas y 11, me lo voy a seguir subrayando, 15 que fueron positivas y 11 que fueron negativas. Entonces, el promedio de ganancia por operación fue de 145 dólares y el promedio de pérdida fue de 100 dólares. Eh, de esta forma, ¿verdad? La, el, la rentabilidad de la estrategia fue de 33,33%. 33%. Entonces, conclusiones. Basado en el, en el resultado del backtesting, podemos concluir que la estrategia usando el MACD y el ATR para el stop loss y el target para la, para la acción de Tesla en el 2022 eh, eh, pues que generó eh, operaciones positivas. Ahora, dice la, 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 como la rentabilidad promedio de la estrategia fue baja de un 33,33%, 33%, indicando que la estrategia no, o sea, dice, puede no servir para todos los para todos los inversionistas. ¿ves? Y, y, y te da como una, como una, vamos a decir que esto es como un disclaimer al final de, de eh, de lo que nosotros estábamos diciendo al principio. ¿Cómo? Ah, claro, no quiere que lo demande. O sea, dice, es importante eh, destacar que los resultados del backtesting no garantizan el, el, el rendimiento futuro y no deben, y dice, en should be used in conjunction, deben utilizarse con, o sea, en conjunto con otros factores para tomar decisiones de, de inversión. Eh, y es justamente lo que veníamos conversando. Nosotros hacemos backtesting, pero fíjate que, que no, lo, no, lo, o sea, no solamente lo decimos nosotros. Esto no implica que a futuro vayamos a tener la misma... O sea, vaya a ser el mismo comportamiento. En, para Tesla en el 2022 fue este el resultado que tuvo. 15 operaciones positivas, 11 operaciones negativas. Entonces, ahí es donde... Donde no sé si se dan cuenta, y ya te voy a dar la palabra, José, pero lo poderoso que es este tipo de herramienta, o sea, lo, lo poderoso que de verdad es, eh, o sea, esto lo hizo, y aquí tú le puedes cambiar los parámetros que tú quieras, le puedes colocar la temporalidad que tú quieras, arriesgar el porcentaje que tú quieras, si quieres hacer pruebas con otros diferentes, eh, o sea, con, con riesgos diferentes, la estrategia se la puedes cambiar, le puedes modificar el stop loss, puedes hacer lo que tú quieras, de forma tal de que, se ajuste a lo que tú quieras probar, ¿ves? Entonces, eh, si quieres joso bueno, que no sé qué otra cosa quieres comentar mientras busco el, el, otro, el otro ejemplo.
0: Bueno, a mí me parece eso, eso, esa parte es fundamental. Yo cuando empecé a, a, a testearlo, lo que hice fue que a cada, a cada objetivo le iba modificando los parámetros buscando de cierta forma eh, ver cómo optimizar la estrategia, porque esta edad él dice, da un rendimiento bajo de 33%. Bueno, yo feliz con 33% anual. Espectacular. Eh, claro, esto hay que, como bien dice, hay que tomarlo con, con, con cuidado y hay que hacerle un backtesting de toda la década, porque, bueno, estamos hablando de Tesla, que es un instrumento que ha tenido un crecimiento enorme. Eh, en los últimos años ha crecido enormemente. Por eso es una de las razones que da tantas operativas positivas. Pero a lo mejor si nos vamos a activo eh, que no se ha comportado tan bien posiblemente un activo, digamos, sector bancario o sectores que han estado medio marginados en la última década, entonces seguramente vamos a ver algún rendimiento negativo. Yo creo que vi como, eh, haciendo la, la, la parte de la preproducción, intenté como 20 ejemplos, 20 nombres, y muchos me dieron negativo, algunos dieron positivo, como es el caso de Tesla, como es el caso de MD, eh, como es el caso del Y. pero lo fundamental aquí es que tú puedes después tener esta data. Tiene un trabajo que si lo hubiese hecho manualmente, si hubiese ido a la gráfica y busca esas 26 señales de entrada que dio en el 2022 esta estrategia, a lo mejor te tardas una semana, eh, cinco días dándole duro todos los días, haciendo todos los números y calculando todo. Esto lo hizo en menos de, de 30 segundos, creo yo. Y entonces, me pueden poder modificar, mira, ahora yo quiero hacerlo con eh, 3 ATR, o yo quiero tratar, porque vemos que hay una, hay una incluso se le puede poner en uno de los objetivos calcular cuánto es el, draw, el drawdown máximo, cuánto es la caída máxima, y en muchas de estas estrategias te dice que en efecto pasas por periodos de eh, menos 20%. Entonces, bueno, si tú quieres a lo mejor minimizar ese riesgo un drawdown tan alto, empieza a modificar y en vez de arriesgar por 1%, arriesgas 0.5. En vez de un stop en un ATR, un stop en, en 2, 3 ATR. O sea, algo que lo puedes ir modificando hasta que encuentres lo que te sirva más a ti. Eso me parece tan, tan mágico que tuve una noche en una hora de trabajo puedes hacer lo que antes te hubiese tomado eh, tranquilamente un par de meses hacer.
1: Y, y es que eso es como la, la... Y por eso es que lo queríamos compartir con todos ustedes porque estoy seguro que el, el tomar esos avances eh, de ahorita de la tecnología para algo que nos apasiona a todos, bueno, jeje, es buenísimo. Y es lo que, y, y es lo que voy. Eh, le puedes colocar los parámetros que tú quieras. Puedes utilizar o sea, si lo sabes redactar de una forma que te entienda el, el eh, o sea, que, que se lo puedas explicar para que lo entienda la inteligencia artificial, pues, o sea, le puedes programar lo que tú quieras ahora, acá hay un segundo ejemplo ¿verdad? porque ya aquí el, lo que hicimos fue, bueno, el cruce del precio eh, al, al di fue la primera estrategia ahora vamos a hacerlo con una estrategia de medias móviles, ¿ves? acá es el mismo formato, fíjense, el, tu objetivo es hacerle backtesting al rendimiento de AMD usando eh, temporalidad diaria La entrada va a ser el cruce de EMA10 a EMA20 el, lo el stop loss lo vas a colocar eh, en, el, en 5% por debajo del valor de entrada Y el target a un 10% eh, por encima del precio Agregando 1% de una cuenta de dólares. Lo mismo el formato del, de, la, de, de la respuesta que sea en, en documento. Eh, y así, uno le da le da le da enter, y él ya te empieza a hacer, fíjate, exactamente lo mismo. Te empieza a hacer todas las cosas. Ahora, aquí y hay, y hay cosas que, que, que él va, porque como él, como inteligencia artificial, él también empieza a asumir cosas de la operativa. Fíjense que en ningún momento, mientras él termina de, de generar el documento, en ningún momento nosotros le colocamos el, eh, desde cuándo o, o cuál o, o el tiempo, porque para la de Tesla le dijimos que queríamos ver la operativa en el 2000, o sea, la estrategia en el 2022. Acá nosotros le dije, no le colocamos nada, porque lo natural sería, o lo que yo pensaría como usuario que estoy introduciendo esto, es, bueno, él va a tomar toda la data histórica que él pueda conseguir. Pero fíjate que él en la, o sea, lo que él asumió, y es porque ya probamos la, la, la estrategia al principio eh, de, de, en el 2022, él asumió directamente que le estamos pidiendo que lo haga en el 2022. ¿Ves? Esos son ese tipo de cosas que uno, que uno va como, como agarrándole el hilo poco a poco a la, al, al operativo. Y fíjense, da la misma, el mismo ejemplo. Te da la misma introducción, donde él te, te coloca, bueno, eh, el dónde colocó el stop loss Cuál es el target que puso El riesgo que va a asumir ¿Verdad? Y aquí fíjense los resultados Después de hacer el backtesting eh, El de rendimiento de AMD en el 2022 Podemos encontrar que la estrategia Nos generó 16, 16 operaciones 12 de las cuales fueron positivas Y 4 que fueron negativas El promedio eh, de... de el promedio de, de las positivas fue de 386 dólares y el promedio de las negativas fue de 166. Y dice, eh, la, la rentabilidad promedio de la estrategia fue de 75%. Bueno, imagínate los, <ríe> la locura de, 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 del win rate que, tiene, que tuvo este, este, o sea, esta estrategia en el, en el 2022. Ahora, conclusión. Basado en los resultados del backtesting, podemos concluir que la estrategia eh, de trading, o sea, esta este estrategia usando el cruce de medias móviles eh, con el stop loss y el target para el, eh, para, para el AMD en el 2022, eh, bueno, puedo generar trades rentables. Entonces, te habla exactamente de, de, de la misma, o sea, del mismo, eh, prácticamente ese mismo resumen o esa misma conclusión que nos dio en la, en la otra. Para la, para la operativa de T. Pero entonces fíjense Y vamos otra vez con, con, con esto eh, De lo impresionante que es esto <risa> O sea, de lo impresionante que es esto Nosotros podríamos colocarle acá eh, Temporalidad de 15 minutos De una hora, de cuatro horas Y podríamos correr eh, Backtesting de muchas estrategias eh, y de esa forma podríamos ahorrarnos mucho tiempo. Que al final es un tema que yo creo que es lo que, que, es lo, que, sal, o sea, lo, que lo hace tan poderoso.
0: Esto es el tiempo que nos estamos salvando. Eh, bueno, aquí hay un par de puntos importantes que, que me gusta resaltar. ve Como en esta segunda parte fuimos menos precisos en el objetivo que le estábamos dando. Y aunque nos dio eh, el porcentaje de acierto no nos dio performance como tal. Eh, no nos dijo, mira, bueno, fueron tanto, fue de 100% de retorno. Y lo otro es que me, ha, me llama mucho la atención, y estas es son las cosas que hay que tener cuidado, por eso hay que ser lo más específico posible y tratar de entender, no simplemente, mira, si me dio, me voy mañana a operar en real. La ganadora promedio fue de 386 dólares, y la perdedora promedio fue de 166. Si yo le estoy diciendo que tengo una cuenta de mil dólares al 1% de riesgo, quiero perder solamente 100 dólares por operativa, y me está diciendo que la por promedio fue de 166, o algo está pasando que eh, me está calculando a lo mejor, ya cuando la, la, la operativa, la cuenta se fue a mil y me está subiendo esa, ese porcentaje de la perdedora, o a lo mejor necesito ser un poco más específico, para ver qué está pasando, porque no quiero que mi riesgo de 1%, a lo mejor por un cálculo o por un error en la entrada y el ATR, me termine siendo las primeras 5 o 6 operativas, eh, una pérdida de... Eh, más del 1%. No Entonces, es un tema de, de, como dice Arturo, de darle, eh, jugar con eso eh, y hasta que encontremos como que la forma más sólida, según nuestra estrategia y según lo que todos queremos conseguir, de que nos den la mejor data. Siempre también entendiendo que eh, todo esto, como bien lo dice, el rendimiento de esto en el 2022 fue de esta forma. No te garantiza que va a ser así en 2023. O sea, hay que tener un poquito de, de cuidado y de precaución. ¿Por qué? Porque si yo me voy. Y voy a esta misma estrategia y le pongo, en vez de arriesgar 1%, quiero arriesgar 3%. Eh, me pasó en una de las que estaba testeando, me dice ahora que el retorno era, en vez de 60%, era de 120%. Sí, por eso fue en el 2022. No sabemos si en el 2023 va a ser tan rentable. Y a lo mejor irnos de boca, como decimos en mi país, y arriesgar de más, puede hacer que esa, esa estrategia que era rentable el año pasado, te lleve a la bancarrota en este año. Claro a mí me bueno me,
1: me llama mucho la atención lo que tú comentas de claro de, de la perdedora promedio porque su o sea, porque debería ser 100 dólares como máximo puede ser que hayan gaps que hayan hecho que el, que el operativo haya haya quedado o sea en algunas operaciones hayas perdido eh, más pues eh, habría que ver o sea lo, lo también esto es interesante porque lo que se puede hacer es bueno eh, eh, ya una vez que tengas este resultado prueba una que otra estrategia en, haciéndola tú mismo en la, en la gráfica para ver cuáles son las diferencias porque también eh, eso es eso es, eh, es importante así que bueno yo creo igual que es una herramienta súper poderosa y que pueden aprovecharla muchísimo y que la pueden utilizar y jueguen con ella búsquenle eh, o sea métanle datos para ver qué les arroja y qué pueden aplicar para mejorar su operativo. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos terminar el episodio. Eh, no antes sin recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.d.trading, nuestro correo electrónico, correo.htt.com. Para cualquier sugerencia, feedback, lo que necesiten, ahí estamos. Eh, no es, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading lo pueden conseguir en el perfil que está en nuestra página de, de Instagram, que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de, de YouTube y también la suscripción al newsletter semanal, eh, que semana a semana les va a brindar muchísima información. Así que bueno, espero que, hayan, que disfruten el episodio, espero que, que, que lo aprovechen. Eh, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Así que nos vemos en otro episodio de Hablamos de 3. Hasta luego, chicos.